0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie sich die Schlammperiode, genannt Rasputica und der Winter, auf den Krieg in der Ukraine auswirken. Stellen Sie sich vor, wie es abseits von befestigten Straßen kein Fortkommen mehr gibt, wo Fahrzeuge so tief im Schlamm versinken, dass sie herausgezogen werden müssen. Und stellen Sie sich dann vor, dass wo gestern eben noch ein Sumpf oder Schlamm war und kein Angriff erfolgen konnte, heute eine gefrorene Piste ist, die in eine fahrzeugtragende Eisdecke übergeht, die sogar das angriffsweise Überqueren von Flüssen ermöglicht. Beide hier beschriebenen Situationen stehen uns nämlich jetzt, jahreszeitlich bedingt, in der Ukraine bevor. Schauen wir uns einmal eine generelle militärgeografische Bewertung der Ukraine an. Aufgrund ihrer Lage und Größe finden wir verschiedene Klimazonen, vom Sumpfklima im Nordwesten zu einem gemäßigten Kontinentalklima im zentralen Westen, einem bergischen Klima in den Karpaten im Südwesten und im Krimgebirge, zu einem mediterranen Klima am Schwarzen Meer und das Hofschen Meer bis hin zum Steppenklima im Osten. Wir finden große Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter, so werden im Sommer Durchschnittstemperaturen zwischen 20 und 27 Grad erreicht, während im Winter meist Minusgrade herrschen, die regional abhängig bis zu minus 20 Grad absinken können. Die meisten Regentage liegen in den Wintermonaten, also jetzt, und führen im Herbst und im Frühjahr zur sogenannten Rasputica. Rasputica ist die russische Bezeichnung für die Schlammperiode im Frühjahr und Herbst, Zwei Schlammzeiten, die wie eine weitere Jahreszeit betrachtet werden. Auch wenn sich die eigentliche Rasputitsa insbesondere im Dreieck Moskau, Kiew und St. Petersburg ereignet, führt sie doch auch in den anderen Teilen der Ukraine durch die Herbstregenfälle bzw. die Frühjahrsschneeschmelze dazu, dass das Gelände abseits befestigter Straßen aufgeweicht und unbefahrbar wird. Man spricht von der Wegelosigkeit, der Boden wird grundlos. Entscheidende Erfahrungen mit diesem Phänomen mussten sowohl die Armee Napoleons als auch die deutsche Wehrmacht in ihren Russland-Feldzügen hinnehmen. Zwischen den beiden Schlammzeiten liegt dann der Winter, auf den ich noch zu sprechen komme. Truppenbewegungen und insbesondere auch straßenabhängiger Nachschub kommt in dieser Schlammzeit entweder völlig zum Erliegen oder ist wegen der Kanalisierung auf die absehbar tragenden Bewegungslinien leichter zu bekämpfen. Wie wirkt sich nun der Winter auf die Gefechtsführung aus? Nun, im Sommer ist es wichtig, den einzelnen Soldaten und die Truppe besonders vor Hitze und Dehydrierung zu schützen, währenddessen der Winter naturgemäß fordert, die Kampfkraft trotz Nässe und Kälte aufrechtzuerhalten. Wärme und Kalorienzufuhr stellt das Überleben sicher, insbesondere wenn die Temperaturen unter die Gefriergrenze sinken. Es gilt, Erfrierungen zu vermeiden, die zuallererst an Extremitäten wie Zehen, Finger, Nase oder Wange auftreten können. Moderne, auf den Winter abgestimmte Kampfanzüge mit dem entsprechenden Kälte- und nässe sowie geeignetem Schuhwerk können bestimmend für den Erfolg werden. Laut abgehörter Telefongespräche von russischen Soldaten scheinen die in der Teilmobilmachung aufgebrachten Soldaten keine ausreichende Winterausrüstung zur Verfügung zu haben während die ukrainische Armee Winterausrüstungen von internationalen Partnern erhält und damit einen gewissen Vorteil gegenüber den russischen Streitkräften erringen könnte. Die Kriegsgeschichte ist voll mit Beispielen, wo mangelnde Winterausrüstung zu Niederlagen geführt hat, insbesondere wenn die eigenen Ambitionen nicht der Temperatur und den Möglichkeiten des Geländes und der Witterung angepasst wurden. Und weil ich die Kalorienzufuhr erwähnt habe, sei daran erinnert, dass zu Beginn des Krieges von einem Tagesbedarf von 800 Tonnen Verpflegung ausgegangen wurde, die auch weiterhin den russischen Kräften zugeschoben werden muss, die nicht im eigenen Land operieren. Aber nicht nur der Mensch und sein Handeln werden von der Kälte beeinträchtigt, es gibt eklatante Auswirkungen auf die Logistik, aber auch die Waffentechnik und das Fahrzeugwesen. Ich möchte ein paar typische Beispiele nennen, die das eindrücklich veranschaulichen. So muss die Kriegslogistik etwa berücksichtigen, was die zivile Treibstoffversorgung für den Konsumenten selbstverständlich im Auge hat, den Unterschied zwischen dem im Einkauf günstigeren Sommerdiesel gegenüber dem anspruchsvolleren Winterdiesel. Der gewöhnliche Dieselkraftstoff ist relativ temperaturempfindlich und verliert bei Temperaturen unter 0 Grad an Fließfähigkeit. Er wird zähflüssiger und sondert Flocken aus, welche den Kraftstofffilter und die Einspritzanlage verstopfen können. Daher werden dem Kraftstoff für den Winter Zusatzstoffe beigefügt, um bei frostigen Temperaturen das Ausflocken der sogenannten Paraffine zu vermeiden. So können Verstopfungen in Filtern pumpen und Leitungen vermieden werden. Wird also beim Nachschub des Treibstoffes dieses Faktum nicht rechtzeitig und ausreichend berücksichtigt, kann das fatale Auswirkungen am Gefechtsfeld haben, wo die gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeuge, wo die Beweglichkeit der Truppe überwiegend von Dieselmotoren abhängig ist. Zur Erinnerung, am Beginn des Krieges hat man den Tagesbedarf der russischen Streitkräfte mit 4 Millionen Liter Treibstoff angenommen, die nun auch im Winter transportmäßig umgesetzt und herangebracht werden müssen. Ein anderes Beispiel sind Fette und Öle, seien es jene, die als Schmiermittel für Motoren, Maschinen und rotierende Teile in Großwaffensystemen benötigt werden, aber auch jene, die das reibungslose Funktionieren der gleitenden Teile der jeweiligen Infanteriewaffen sicherstellen sollen. Das Maschinengewehr, das im Moment der Abwehr eines Angriffs nicht schießt, kann tödliche Konsequenzen für die Truppe auslösen. Und last but not least möchte ich beim Aufzählen von Beispielen, des, von Beispielen des Einflusses des Winters auf das Material auch daran erinnern, dass sich tiefe Temperaturen auf die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Akkus und Batterien, aber natürlich auch die alles beherrschende Elektronik im Allgemeinen auswirkt. Was bedeuten nun die Schlammzeiten und der Winter für die Gefechtsführung beider Seiten? Nun, im Moment hat die Herbstschlammperiode voll eingesetzt. Und beide Seiten versuchen, das im Besitz befindliche Gelände so gut wie möglich zu halten. Voraussetzung für das Halten des Geländes ist natürlich in beiden Fällen das Funktionieren der Logistik, die, wie schon erwähnt, nun besonders auf die befestigten Straßen kanalisiert wird. Zugleich werden aber auch durch Stellungsbau und Errichten von Panzerhindernissen insbesondere auf der russischen Seite Vorbereitungen getroffen, um allfällige weitere Angriffe der Ukrainer nach dem Zufrieren von Gewässern und durch weichten Gelände auch abwehren zu können. Zum Beispiel friert der Dnepr Ende November, Anfang Dezember zu, erreicht Anfang März eine maximale Eisdicke zwischen 60 und 80 cm und öffnet sich Ende März, Anfang April wieder, wobei die Eistrift vier bis neun Tage dauert. Von vom Dezember bis Mitte März ist auch das Siversky Donetz im Osten der Ukraine zugefroren. Erinnern Sie sich an die Gefechte im Sommer um dieses Flusshindernis, Siversky Donetz, mit versenkten Pontonbrücken und Booten, wo aber nun der Fluss in gefrorenem Zustand für einige Zeit dann kein Hindernis ist, sondern an vielen Stellen überquert werden könnte? Man wird sehen, ob die bis dahin bereitgestellten Kapazitäten der einen oder anderen Seite ausreichen, um eine Winter- oder Frühjahrsoffensive zu starten, wenn bis dahin nicht eine Verhandlungslösung errungen werden kann. Was gilt es im Winter noch zu berücksichtigen? Nun, da möchte ich über das rein Militärische hinausgehen und die Auswirkungen des Winters auf die Zivilbevölkerung des Kriegsgebietes, aber auch der angrenzenden Länder betrachten. Durch die laufenden russischen Luftangriffe auf die Energieversorgungseinrichtungen, aber auch durch die Zerstörung von Wohnraum im ländlichen Raum der Ukraine, wird eine Situation geschaffen, die große Teile der Bevölkerung, die hinsichtlich der Strom- und Heizungsversorgung noch unseren Standards gelebt hat, in dunkle und kalte Nächte führt. Ziel der Angriffe und ihrer Auswirkungen ist es, die ukrainische Bevölkerung zu demoralisieren und einen Sturz der ukrainischen Regierung von innen her zu bewirken. Insofern wird der Winter mit seinen Gegebenheiten von den Russen als Waffe eingesetzt. Aber nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen den Westen, der die Ukraine unterstützt, kommt die Winterwaffe zum Zug. Auch wenn inzwischen klar ist, dass die Gasspeicher gefüllt sind, dass sich die Energielieferanten den Marktgrundsätzen entsprechend bereichert haben, dass vor Europas Küsten Flüssiggastanker vor Anker liegen und deren Ladung nicht gelöscht wird, weil deren Eigentümer spekulierend auf einen Wiederanstieg des Gaspreises warten. Und auch wenn klar ist, dass die Haushalte im Westen mit ziemlicher Sicherheit nun doch nicht frieren werden, ist es ein in der Informationskriegsführung immer wieder auftauchendes Argument und eine Förderung des Egoismus, wenn von Einflussquellen propagiert wird, dass man wegen der Ukraine nicht frieren möchte. Die Social Media sind voll von kleinen und größeren Filmclips, die zeigen, wie der Westen frieren und vereisen wird, weil er sich für die Ukraine einsetzt und von Putin dafür bestraft wird. Das strategische Ziel der Argumente und Darstellungen ist es, den Unterstützungswillen der westlichen Bevölkerung für den Überlebenskampf der Ukrainer zu schwächen oder gar zum Erliegen zu bringen. Aber nochmals zu den Auswirkungen der Winterwaffe in der Ukraine selbst. Vergleicht man nächtliche Satellitenbilder der Ukraine von vor dem Krieg mit den heutigen, sieht man, dass es ziemlich finster geworden ist. Die durch die russischen Angriffe eingeschränkte Stromnetzstruktur der Ukraine ist oft instabil und der Stromverbrauch übersteigt immer wieder die Möglichkeiten der Stromproduktion. Das führt zu behördlichen Aufrufen zum Stromsparen und zu Netzsteuerungsmaßnahmen wie partielle Stromabschaltungen auch im öffentlichen Raum. Die Waffenwirkungen, aber auch Überlastungen des funktionierenden Stromnetzes bedeuten jedoch nicht nur geplante Abschaltungen, sondern führen auch zu ungeplanten Stromausfällen. Gemäß Angaben der Energieversorger wird alles versucht, die Schäden im Netz zu beheben, jedoch wird bis mindestens Ende März mit Stromausfällen weiterhin gerechnet. Wenn keine neuen Schäden durch russische Angriffe entstehen, kann der Strommangel über das ganze Land verteilt und die Abschaltungen können kürzer gehalten werden. Die Behörden empfehlen aber der Bevölkerung, sich einen Vorrat an warmer Kleidung und Decken anzulegen, und sie raten ukrainischen Flüchtlingen im Ausland, möglichst erst im kommenden Frühjahr in die Heimat zurückzukehren, um den Strombedarf des Landes im Inneren zu reduzieren. Aber der Strommangel hat auch noch viel tiefere Auswirkungen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist in großer Sorge wegen des bevorstehenden Winters. Die russischen Angriffe auf die Energieversorgungsstruktur haben natürlich auch Auswirkungen auf die Spitalsversorgung. So wurden seit Kriegsbeginn sogar über 700 direkte völkerrechtswidrige Angriffe auf Gesundheitsrichtung Einrichtungen registriert. Gemäß WHO gäbe es bereits jetzt schwere Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und die Gesundheit der Bevölkerung. Die anhalteten Angriffe auf die Energieinfrastruktur bedeuten, dass hunderte von Krankenhäusern nicht mehr voll funktionsfähig sind. Millionen weitere Menschen, die ihre Häuser auf der Suche nach Wärme und Sicherheit verlassen müssen, werden mit besonderen gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert sein, darunter Atemwegsinfektionen, Lungenentzündung und Grippe, aber natürlich auch Covid-19-Infektionen. Welche Maßnahmen kann die Ukraine setzen, um diesem Terror, der auch Frauen, Kinder und Alte betrifft und den das EU-Parlament soeben verurteilt hat, diesem Terror entgegenzuwirken? Nun, neben den vom Westen ständig erbetenen Luftabwehrmitteln, die die Ukraine im Abwehrkampf gegen Raketen und Drohnen schützen soll, neben dringend benötigten Generatoren und Schutzausrüstungen, sind es natürlich die unermüdlichen Instandsetzungsarbeiten an der immer wieder angegriffenen Infrastruktur, die Schaden so rasch wie möglich zu beseitigen. Aber auch für die unmittelbare Hilfe wurde etwas getan. Mehr als 4000 öffentliche Wärmestuben wurden landesweit in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden eingerichtet. Dort werden Strom, Ladestationen für Handys, mobile Kommunikation und Internet, Wärme, Wasser sowie erste Hilfe völlig kostenlos und rund um die Uhr bereitgestellt. Auf einer Webseite werden alle diese Versorgungspunkte aufgeschlüsselt und dargestellt und laufend aktualisiert, wenn neue hinzukommen. Des Weiteren wird auf die nächste Tankstelle, Bankfiliale, Apotheke oder Geschäfte verwiesen. Der offizielle Name der Sammelstellen auf der Webseite der Regierung lässt sich auch mit »Punkte der Unerschütterlichkeit« oder »Punkte der Unbesiegbarkeit« übersetzen. Laut dem ukrainischen Präsident Zelensky werden diese Einrichtungen im Fall eines weiteren massiven Angriffs auf die Ukraine geöffnet werden. Der Xbox-Weltmeister und Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko macht in ernster Lage für die drei Millionen Einwohner der ukrainischen Hauptstadt klar, wenn er vom schlimmsten Winter seit dem Zweiten Weltkrieg spricht. Er wirft dem russischen Staatschef Wladimir Putin vor, durch Angriffe auf die zivile Infrastruktur noch mehr Ukrainer in die Flucht treiben zu wollen. Aber, ich zitiere Klitschko, das wird nicht passieren. Mein Eindruck ist, die Menschen werden nur noch wütender, noch entschlossener. Wir werden nicht sterben oder fliehen, so wie Putin es möchte, unterstreicht Klitschko, den Widerstandswillen der Ukrainer. Und Staatschef Volodymyr Zelensky beschwört in einer Fernsehansprache den Zusammenhalt, wenn er sagt, wir alle müssen auf jedes Szenario vorbereitet sein. Ich bin mir aber sicher, wenn wir uns gegenseitig helfen, werden wir alle diesen Winter gemeinsam überstehen. Sie hörten stetsbereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Singlink. link.